0: Bem-vindos ao nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Jardel Estevão. Olá Christian, parabéns pelo trabalho, esse é o segundo vídeo em que você menciona a lógica do condomínio. Poderia nos falar mais sobre isso? Vi esse termo sendo usado também pelo Vladimir Safaki Foi ele quem elaborou esse conceito ou isso foi trazido de um outro pensador? Agradeço a pergunta, Jardel, é... ela dá a oportunidade de a gente falar é... Desse, não é exatamente um conceito, mas é uma noção, uma noção que é, eu mesmo uh, criei é, para dar uh, uma espécie de, de ponto de convergência para um conjunto de fenômenos que eu discuti nesse livro, Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, né? uma psicopatologia do Brasil entre muros que saiu pela Boitempo e ganhou o segundo lugar no prêmio Jabuti do ano passado esse conceito, ou essa noção, diz respeito inicialmente à minha própria experiência com escolas de psicanálise, com sociedades de psicanálise, que eu sentia assim se contentarem com uma espécie de muro de proteção, onde o discurso se autorreferia, onde uma série de patologias de natureza narcísica proliferavam, e que, e que se estendia assim, se multiplicava, especialmente no campo assim, do lacanismo, Brasil afora. E a minha pergunta, é, quando fui fazer meu pós-doc na Inglaterra, em 2001, era assim, por que será que a psicanálise, especialmente a lacaniana, ela, ela se implantou tão fortemente no Brasil e nas universidades, e nas escolas, nas instituições, nos hospitais, né? Quer dizer, isso não é só a expressão de um, de um triunfo de civilização, Uh, ou de um processo colonizatório. Isso diz algo sobre nós, sobre o Brasil. Né? Daí essa ideia de uma psicopatologia do Brasil entre mundos. A ideia do condomínio uh, veio de uma, de uma pequena coluna feita por encomenda de um professor querido meu, chamado Paulo Arantes, e que estava discutindo o que, que é o Brasil e cada um bom, tinha que escolher um ponto de vista assim, para fazer o diagnóstico do Brasil. E me pareceu, uh, naquele momento, que o Brasil podia ser pensado a partir dessa, dessa forma de vida eh, que eh, são os condomínios, aí sim, no sentido de, de, de formas de residência, né? Então, que surgiram em São Paulo, por volta de 1973, Alphaville, Ilha do Sul, eh, como um grande modelo de ideal de vida, né? ideal de consumo. Isso tem que ver, então, com como a gente interpretava naquele momento ainda no interior da, da ditadura civil-militar as diferenças sociais. Né? Como é que a gente lida com a diferença de classe, diferença de cor, diferença de gênero, diferença de, de, de todos os tipos num, num, num momento em que surge essa grande retórica de que o outro pode ser perigoso, o outro pode ser, perigoso, né? outro pode ser ameaçador, eu preciso me proteger do outro. Então criam-se os muros, é uma estrutura simbólica de negação da diferença. Dizer assim, olha, eu não quero saber e nem negociar e nem conversar, eu quero que você fique para lá e quando você entra nesse espaço, você venha uniformizado, profissionalizado, nada daquela uh, antiga conformação familiar em que a empregada era parte da família, às vezes era uma filha bastarda ou um filho bastardo, né, segundo a figura machadiana do agregado. É um, é um salto, né? a vida em forma de condomínio é um salto, ela institui essa espécie de forma murada de existência com um tipo novo de autoridade, que é o síndico. O síndico é o descendente do coronel, ele não diz assim com quem que você está falando, eu mando, prendo e arrebento, ele é muito mais assim um especialista em regulamentos ele é muito mais aquele cara que sabe onde estão as exceções é aquele que consegue usar a lei de uma forma que lhe é conveniente que é aquele que pode, é, em função de um pequeno erro, de uma pequena exceção instituir toda uma retórica da culpa e da perseguição o, o, o síndico é uma figura do, do gestor esse, esse sujeito que, que passa a exercer autoridade separando os meios e fins separando uh, o, o sujeito e o outro quer na educação quer na saúde quer na na política né ele é alguém que é um manipulador de leis como o muro mais o condomínio mais a mais a figura do síndico a gente tem uma forma de vida né então regulada por uma certa estética que vai descender ou que vai enfatizar o que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, né? então se eu imagino que a solução social é a gente viver entre iguais, e a internet é um perigo para isso, né? uh, o que que vai começar a acontecer? Aquela pequena diferença do meu vizinho, que é tão igual a mim, ela se torna quase que uma ameaça, né? quase que uma, um ponto de irritação, ela é uma justificativa para o ódio, ela é uma justificativa para uma aceleração da lógica da inveja, né? que as nossas elites cultivaram durante muito tempo. Né? Uh, o que importa é você poder exibir signos de riqueza, o que importa é você exibir uma, uma aparência, não importa a história, não tem a narrativa, não importa como é que aquela aparência foi produzida. Então a vida em forma de condomínio é um tipo de cercamento do mal-estar que gera narrativas de sofrimentos. Né? Narrativas como essa de que o mal vem de fora, se a gente não tivesse, então, estrangeiro, esse outro, esse nordestino, esse negro, esse gay, assim a vida ficaria, assim, muito melhor. É, vejam como o condomínio tem uma lógica segregatória na sua origem. Né? Vejam como ele, ele leva a formas de sofrimento do, cujas figuras são, assim, o esvaziamento de si, a perda da alma, a dissolução de unidades simbólicas de pertencimento. Né? Ele cria, que eu estou argumentando, uma espécie de falso pertencimento. E aí? Ah, no meu trabalho, uma tentativa de eh, fazer a metapsicologia disso, mostrar como esse é um sintoma social, que se liga a uma fantasia ideológica, né? nisso eu recorro a um conceito do Didi, né? que tem uma, uma, uma historicidade, né? que, que, que começa nos anos 70 e que, de certa forma, começa a ruir com as manifestações de 2012, com a, com a volta da, da, do interesse no espaço público, com a reocupação do espaço público que a gente teve então, nesse momento tão conturbado aí, a partir de anos uh, atrás. Bom, Vladimir Safaten, meu amigo, colaborador, a gente dirige junto com o Nelson da Silva Júnior, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, onde a gente estuda esse tipo de coisa, né, as patologias social, né? como, como acendem certas modalidades de nomeação e de diagnóstico do sofrimento, como a gente não consegue mais pensar é, o mal estar sem reduzi-lo ao sintoma, o sofrimento sem reduzi-lo ao sintoma e daí tratar o sintoma como se fosse uma coisa à parte da nossa forma de vida, então a gente não tem que mais falar dele, a gente não tem que mais interpretá-lo, ele não é mais uma formação de sentido, mas ele é simplesmente algo para ser erradicado das nossas vidas. Né? Então, nosso projeto Patologias Social se desenvolveu durante alguns anos e nesse período a gente uh, foi discutindo essa ideia da vida em forma de condomínio. Acho que o Vladimir Usa uh, e também outros autores uh, próximos da gente têm, uh, pra minha satisfação, Uh, usado e pensado essa, essa noção. A gente fez um café filosófico sobre isso, quem quiser pode olhar na, na internet uh, sobre especificamente o mal-estar, sofrimento sintoma e a lógica de condomínio. Um lugar que eu remeto vocês, onde vão ter outros textos uh, e colunas envolvendo a noção de, de lógica do condomínio, é o blog da Boitempo, uh, administrado pelo querido Arthur, a uh, quem eu mando abraço aqui. Quem quiser receber mais uh, em primeira mão o nosso Falando nisso, basta clicar aqui no Aqueron Movebo, na aba desse vídeo, onde estão também indicadas uh, referências bibliográficas, sites, blogs que vocês podem usar para complementar o que a gente diz aqui.